איתנו, כמובטח לבלוף במילואים גדי אייזנקוט, בוקר טוב לך. בוקר טוב לך ולמאזינים. אתה מתראיין הבוקר כיושב ראש יד בן גוריון, נשוחח בהמשך ברשותך גם על מה שקורה בסוריה, התקיפות שמיוחסות לישראל וגם על המאבק נגד הגרעין האיראני, אבל כשפרס בן גוריון מוענק לנשיא לשעבר רובי ריבלין, יש פה מסר מסוים, נכון? יש רצון להעביר מסר מסוים לציבור הישראלי, לחברה הישראלית. כן, המסר לפרס שוועד המנהל של יד בן גוריון קיבלה החלטה לגביו הייתה להוקיר את הנשיא העשירי ראובן ריבלין על זה שהוא פעל במשך תפקידו וגם לפני לחיזוק אחדות הדדית במדינה. הוא ייצג את הממלכתיות בתפקיד שלו, הוא נקט עמדה ערכית באירועים לא פשוטים. ואני ראיתי אותו גם כרמטכ"ל במצבים לא פשוטים, נוקט עמדה ערכית אמיצה ונותן גיבוי למפקדי צה"ל, וראיתי אותו גם בשנה האחרונה בתפקיד אחר כיושב ראש קרן לערבות הדדית, את התמיכה, את התרומה ואת הרצון לעזור לנפגעי הקורונה, והחסות שהוא נתן הביאה לאיסוף של 23-24 מיליון שקל וחלוקה. לעשרת אלפים משפחות. הוועד המנהל חשב שהוא האיש הראוי ביותר לקבל את הפרס לשנה הזאת. כמובן בימים אלה של סערות ונאצות בין ימין ושמאל, אבל אתה יודע מה, מי שזוכר היטב, אז זה תמיד היה ככה. כלומר, גם בן גוריון כתב על מנחם בגין במאי 1963, בגין הוא טיפוס היטלריסטי מובהק, גם בגין לא חסך את שבט, שבטו מבן גוריון, הוא כינה אותו חוליגן וקוויזלינג ששיתף פעולה עם הנאצים. זה לא חדש הדבר הזה של חילופי הדברים החריפים הללו בין ימין ושמאל במדינת ישראל. טוב, זו, זו לא הנקודה המרכזית. הנקודה כן. המרכזית זו הייתה עשייה, עשייה לאחדות וערבות הדדית. ונקיטת עמדה וקידום ממלכתיות וייצוג המדינה בצורה מרשימה גם לתוך המדינה וגם מול יהדות התפוצות. ואני חושב שאנחנו חשבנו שהוא האיש הראוי ביותר לקבל את הפרס לשנה הזאת. אין ספק בדבר. רב אלוף במילואים איזנקוט, בעוד עשרים יום מתחדש המשא ומתן בין ארצות הברית והמעצמות לבין איראן. האם לדעתך... כל הסכם גרעין שיושג עם איראן יהיה בהכרח הסכם גרוע, הסכם רע, הסכם מסוכן. ככלל, אני לא מתראיין מאז השחרור, למעט מקרים חריגים, וכיו"ר יד בן גוריון אני רואה בזה גם זכות וגם חובה, והבוקר אני מבקש להתרכז בתפקיד כיושב ראש יד בן גוריון, נדבר גם על הפרס שדיברנו, גם על האזכרה וגם על הקמת מרכז בתל אביב. בן גוריון, האיש שהוביל את התנועה הציונית, ראש הממשלה הראשון, קיבל החלטות טהרות גורל לעתיד העם היהודי. אנחנו חשבנו אחרי 73 שנים למדינה להקים מרכז בתל אביב, בחלקה שנתרמה על ידי השכן שלו, הלל כהן, שתרם אותה, כדי לקדם את מורשת בן גוריון. והיום, במקביל לפרס, יש הנחת אבן פינה להקמת מרכז בן גוריון בתל אביב, כדי שאפשר 
יהיה להנציח את פועלו ואת מורשתו, לעודד מפגשים. אבל אתה יודע שגדי אייזנקוט, חלק ממורשתו של בן גוריון היה שישראל לא צריכה לצאת למלחמה בלי מטריה של אחת המעצמות. והשאלה אם אנחנו יכולים להילחם לבד נגד הגרעין האיראני, אם ממשל ביידן לא ימהר להפעיל את האופציה הצבאית נגד הגרעין האיראני. אז פה אני אענה שוב דרך האופן שאני רואה את התפיסה של בן גוריון, שהוא אבי תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, שהוא הבין שללא כוח צבאי חזק ישראל לא תשרוד. אני חושב שהתובנה הזאת היא תובנה חזקה מאוד, יחד עם ההבנה שישראל לא תוכל להשיג ניצחון על העולם הערבי בכוח, ולכן צריך לחתור לצד בניית כוח צבאי משמעותי ומתקדם, לחתור לשכנות טובה ולקידום הסכמי שלום עם מדינות האזור. והיום אפשר לראות גם את חצי הכוס המלאה וגם את חצי הכוס הריקה, אבל אני חושב שהמורשת הבן גוריונית הייתה לבנות כוח מרתיע שירחיק מלחמה עד כמה שאפשר, שיבנה יכולת מודיעין מרשימה ומתקדמת שתספק התראה למדינת ישראל, ובמידה ויגזר עלינו להילחם ולצאת למלחמות אין ברירה. ומלחמות יזומות במציאות חריגה. אנחנו הזכרנו לא מזמן את מלחמת סיני, כדי להעמיק את ההרתעה הישראלית, כשנגזר עלינו להפעיל את הכוח, שנפעיל אותו בצורה מוחצת וננצח. אני חושב שהתפיסה הזאת שהוא הנחיל לנו בסמינרים שלו לפני קום המדינה ועם קום המדינה היא התפיסה שקיימת גם היום עם העדכונים והיא הביאה גם במציאות מאוד מאוד מורכבת של מדינה בסביבה משברית מתמשכת להתפתחות מרשימה של מדינת ישראל עם כל הקשיים והתרופות. אבל הזכרת וה... את מבצע סיני, הוא נעשה על ידי ישראל אבל בשיתוף פעולה עם בריטניה ועם צרפת זו הייתה העמדה של בן גוריון, לא לצאת לבד. פה אני שואל אותך האם אנחנו יכולים לצאת לבד, בלי ארה״ב, להילחם בגרעין האיראני, שזאת משימה כבדה ביותר. אז ברוח תפיסת הביטחון של בן גוריון והמציאות השתנתה, הוא ראה בחזון שלו ברית אזורית ישראל, איראן, טורקיה, ואנחנו רואים כמה המציאות השתנתה. בעניין האיראני לא צריך... לטעות בכוונות שלהם וברצון שלהם גם לחתור לנשק גרעיני וגם להגיע להגמוניה אזורית ולכן התפיסה הבן גוריונית של להישען על מעצמות ולדבר הייתה נכונה בשעתו והיא נכונה בעיניי גם היום ולמיטב ידיעתי יש למדינת ישראל יחסים מעולים עם האדמיניסטרציה הביטחונית בארצות הברית ובמדינות המערב, מה שמקנה לנו יתרונות, ואני חושב שברוח בן גוריון, 
נכון להמשיך ולטפח את היחסים המיוחדים בין ארצות הברית לישראל. ולגבי הושטת היד לשכנות טובה, לשלום עם המדינות השכנות לנו, הממשלה הנוכחית, ממשלת בנט, לא תלך לפתרון שתי המדינות, זו עמדת ראש הממשלה מר בנט, והוא גם חושב שלא צריך להיכנס, או אסור להיכנס אפילו לתהליך מדיני, כדי לא להגיע לדיון על הקמת פלסטין. האם לדעתך, גדי איזנקוט, זאת המדיניות הנכונה למדינת ישראל? אז מחר תתקיים האזכרה הממלכתית לזכר בן גוריון בשדה בוקר, ואולי ראוי להזכיר את התפיסה בתמצית של, של אמור אמת, התווה דרך ותן תקווה, ולראות את המציאות כהווייתה, להתוות חזון, אסטרטגיה ודרך, ולתת תקווה למדינה ולאנשים. ופה ההחלטות הבן גוריוניות, אני חושב שזה המושג שראוי שיעבור גם למנהיגי העתיד. והוא קיבל החלטות קשות מאוד במציאות מורכבת, גם על תוכנית החלוקה, על פירוק המחתרות, הסכם השילומים, וראוי שממשיכי דרכו יפעלו בסוף מעשה מחשבה תחילה, והדבר הנכון לעשות למען האינטרסים הביטחוניים ועתיד המדינה. שזה לתמוך בפתרון שתי המדינות? זה לעשות את הדבר הנכון מתוך אה, עמדת אה, עוצמה, לא לתת לאירועים לכפות עלינו מציאות, אלא להיות אה, מנהיג אמיץ שיוזם, והמושג החלטות בן גוריוניות ראוי ש... יעבור גם למנהיגי ההווה והעתיד של מדינת ישראל. אני שואל אותך לסיום של האישית, אתה עוד שוקל להיכנס לפוליטיקה, רב אלוף במילואים גדי איזנקוט? אני לא שוקל עכשיו שום פעילות אחרת מעבר לפעילות העסקית, המחקרית והציבורית-התנדבותית שאני עושה כיושב ראש יד בן גורן. ובעתיד? עתיד? כשיגיע נראה. אוקיי, okay. אני מודה לך על הרעיון הזה. רב אלוף במילואים גדי איזנקוט, רמטכ"ל צה"ל בדימוס, בוקר טוב לך. גם לך. ובהצלחה בתפקיד של יושב ראש יד בן גוריון. תודה רבה.